0: Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos ya una vez más transmitiendo. Eh, ahora es un en vivo después de un buen ratito. <risa> Esperemos que se vea bien. Bueno, pues aprovecho para mandarle aquí un saludito a Chuchito, que es uno de los que es muy fiel en, en estar escuchando y también en estar también enviando sus podcasts ¿Verdad? me hace favor de reenviarlos <ríe> muchísimas gracias Chucho, espero que me estés escuchando <ríe> Ay, dile a tu mami que si me estás escuchando me mande mensaje <ríe> bueno, buenos días también en la plataforma de podcasts estamos aquí este 4 de enero del 2021
1: el día de ayer
0: celebramos, como lo dije, el día de Epifanía nada más que muy pocas veces se toma en cuenta a nivel sociedad porque por lo menos aquí en México lo tenemos muy grabado que es el 6 de enero hola Edith, muy buenas tardes bendiciones aquí estamos para ya compartir la palabra de Dios Quisiera iniciar con el Salmo, el día de hoy es el Salmo 2, y en el estribillo dice, yo te daré en herencia a las naciones. La verdad que el giro que le voy a dar o el, el caminito que le voy a dar a esta reflexión es netamente vocacional, ¿verdad? Y cuando yo me ponía a meditar la palabra, me recordaba... De mis inicios, ¿verdad? Como, como el Señor, lo que es verdad, me, me pedía dejar mucho, <risa> pero me prometía más, ¿verdad? Y, y esta era una de las frases que Él me daba en ese tiempo. Yo te daré en herencia a las naciones. En uno de los podcasts anteriores yo les compartía que, que la forma en que el Señor me fue enamorando es a través de su palabra, uh -huh primeramente fue a través de su palabra metiéndome y, y después también a la par fue y yendo a su presencia eucarística, estar allí en silencio, después aprendí una frase de Conchita que decía me mira y le miro ¿no? y así era para mí, yo recuerdo que que al iniciar mi proceso de discernimiento iba cada viernes. El convento, curiosamente, quedaba atrás de la normal. Nos dividía una, una pared, una barda. Y entonces le pedí permiso a la hermana para que no solamente, fuera, <coughs> no solamente fuera los viernes, sino que me permitiera ir algunos días saliendo de la normal a hacer una visita. Y pues era... Ese novio que enamora a la novia, no. ese chico que, que anda detrás para hacer novia a la chica. no. Así fue como experimenté yo a Jesús. Y me encantaría que ustedes lo pudieran conocer así, como un tú, ¿verdad? No como alguien lejano, no como alguien que le tienes que dar para que te dé, ¿no? Él está ahí. Todavía hoy en la mañana que despertaba yo le decía a Jesús, gracias. Gracias porque me amaste cuando yo todavía no te amaba. ¿no? Sí. Les comparto que este jueves 7 cumplo nueve años de perpetuos, devotos perpetuos, de mi consagración perpetua, que se compara como decir el matrimonio en la iglesia. ¿no? Un 7 de enero del 2012 estaba diciéndole que sí a Jesús para siempre. Y él me estaba diciendo algo muy hermoso. Te desposo en fidelidad. Mi dote será mi fidelidad. Muchas gracias, Alejandra. Y, y créanme que sí. Si, si algo, de muchos de lo que tengo que dar testimonio de él, pero si hay algo de lo que puedo dar testimonio así a, a boca llena, es de su fidelidad. Él ha sabido ser fiel. Él ha sabido cumplir su palabra. Y ha sabido permanecer en amor. Entonces, pues, la verdad que... <risa> eh, quizá lo que una esposa no diría, ¿no? Quiero compartirles a mi marido, ¿no? Quiero compartirles a mi esposo. Que se enamoren de él. Bueno. Y el día 12 cumplo... 18 años cumplo la mayoría de edad de mis primeros votos, ¿no? de la primera vez que porté este hábito. Y de ahí fui renovando durante 7 años, no me acuerdo si fueron 7 o 8 años, y siento, ¿no? hasta que ya se llegó la definitiva, que fue en el 2012. Y el 16 de este mismo mes cumplo 21 años en la congregación. Una vida, una vida y, y de verdad les digo, vale la pena, vale la pena. Pero bueno, mi fundadora no fue religiosa, mi fundadora fue esposa, madre de nueve hijos, viuda muy joven, y después en vez de casarse nuevamente dedicó su vida a Cristo, pero permaneciendo en el mundo, porque pues tenía un buen paquete, sacando adelante a sus hijos entonces es posible enamorarse de Dios, es posible ser de Él aún permaneciendo en el mundo pero las que escuchan el llamado, pues yo las invito a que digan que sí, vale la pena y por eso es que comiendo con esta frase, con este salmo yo te daré en herencia las naciones ¿no? anunciaré el decreto del Señor he aquí lo que me dijo hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy, te daré en herencia a las naciones, como propiedad toda la tierra. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Esta frase, te daré en herencia a las naciones y como propiedad toda la tierra. <risa> eh. El corazón se ensancha. ¿no? Yo le digo a mi mamá, fuimos siete hijos y a mí se me hacían que éramos muchos, ¿no? Y de nietos tiene muy poquitos, son menos de los que son de hijos. Y yo le decía, no, ma, pues con, con los nietos que tiene de mi parte ya, ya se le llenó la familia. <risa> el Señor te ensancha el corazón y, y te hace amar lo que Él ama. Llega el momento que te duele lo que a él le duele. Llega el momento que te alegras por lo que él se alegra. Y en verdad, llegas a experimentar que, que no te es indiferente el mundo, aunque no lo conozcas, ¿no? Aunque no conozcas a aquel rostro que está en España, que está en Japón, que está en Centroamérica, en América del Sur... Uh -huh. A mí me sorprende ver, por ejemplo, las estadísticas de los podcasts o del mismo canal de YouTube Que hay personas que, que nos sintonizan de, de otros lugares Uno de ellos es de España, ¿no? Eh, varias partes de Centroamérica, varias partes de aquí de México el Señor ensancha el corazón y, y cuando Él toca tus puertas, cuando Él te pide que lo sigas, no viene solo. Trae consigo a muchos, ¿no? que te pide que los hagas tuyos. Y que dependiendo del estado de vida en el que estés, te va pidiendo cooperar. Por supuesto, desde, desde como primer punto es la oración. Pero después, según desde donde estés, te va pidiendo que, que tú vayas haciendo mediación para con cada uno. Y el ejemplo te lo da con su misma vida, ¿no? Así lo dice el antífona de la aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Cuando yo meditaba en esta antífona me hacía ver dos puntos, ¿no? O sea, decir, la invitación de Jesús a servir como Él sirvió, ¿no? La invitación de Él a curar como Él curó y... Y es verdad, no somos médicos, ¿no? Pero tan solo el que te detengas a escuchar a alguien, tan solo que lo voltees a mirar y le des una sonrisa. Ahorita con todo lo del COVID, o sea, que le mandes un mensajito a alguien ¿no? y que lo pueda leer, cuando pueda leerlo, porque claro, de verdad que hay momentos en los que uno no ve ni los mensajes. Que puedas cooperar algo económicamente, que escuches a alguien cuando está viviendo algo fuerte. ¿no? Ayer antier me impresionaba Y nuevamente quizá entra en controversia, pero bueno, lo voy a decir. Eh, un joven, fueron duras, que el año pasado, pues a raíz de un TikTok que hizo, creo, un video, pues lo desertaron del ejército, ¿no? Y en estos días acabo de ver que se suicidó, que le dijo a su papá, papá, ya no puedo más con mi vida, mi vida no vale. Y sin más, sin darle oportunidad al papá, se aventó ¿no? a, la, a la avenida y venía un carro a toda velocidad y ahí quedó. Yo me quedo pensando que hubiera podido evitar a este chico, ¿no? Quizá una escucha, una sonrisa, un escuchar de otros, pues te perdonamos, te disculpamos, ¿no? ¿Y cuántas personas están así, no? Hace unos días también les decía, me impresiona saber que en este tiempo la enfermedad de moda es la depresión, la ansiedad, y tan solo con escuchar a alguien podemos hacer mucho, la gente está necesidad, necesitada de ser escuchada, de ser vista, de ser atendida, pero al parecer cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? cada vez tenemos más ocupaciones y cada vez la gente se va sintiendo más, más vacía, cada vez más niños, más adolescentes, que acuden al suicidio, que acuden a las drogas, al alcohol, a sectas satánicas o cosas que, que los hacen perderse. Cuando, cuando vino el Papa Morelia decía, me impresiona ver que el seminario de Morelia era uno de los seminarios a nivel país que daba mayores vocaciones. Y ahora por las ofertas que se les hacen, ya no hay vocaciones. Nos lo ganan, nos los ganan desde muy pequeños. Vuelvo a la frase, te daré en herencia a las naciones. Estos son los dolores internos de Jesús, ¿no? Y, y que te dice, me dice, quieres apoyarme, quieres ayudarme. Los que son míos pueden ser tuyos, ¿no? Son tuyos si tú los aceptas. De ahí pasamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos de 12 al 17 y versículos del 23 al 25. Al enterarse Jesús de, Juan, de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Paganos. El pueblo que yacía en tiniebla vio una gran luz sobre la que vivían en tierra, de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias A los poseídos, epilépticos y paralíticos Y él los curaba Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania Palabra de Dios Hola Lore, feliz año hermosa, qué bueno que estás conectada Ahora sí te tocó. Bueno, primero una disculpa que de repente se me va un poquito la voz. De repente las como que las acentuaciones no las alcanzó a hacer bien. Todavía así como que como que se me va un poco la voz. Una disculpa. Fíjense, cuando yo leía esta palabra y me metía para prepararla, decía Jesús... Siendo Dios, como se hizo hombre, Él tuvo que ir descubriendo su naturaleza divina. Él tuvo que ir descubriendo lo que Dios le pedía. Y precisamente fue metiéndose a la palabra, ¿no? A la Sagrada Escritura, como Él va descubriendo, ¿no? Imagínense el impacto que le ha de haber causado saber que Juan al que él seguía, ya lo habían matado. ¿no? Yo creo que ese fue un impacto muy fuerte con él, y que en algún momento él había leído ya, o había escuchado en la palabra, porque más viene a tradición oral. Eh, lo que se decía, ¿no? Dicen en territorio de en Saulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías o sea, en el libro de Isaías decía esto tierra de Sabulón y de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los paganos el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció ¿No? o sea, él, él en algún momento eh, en algún momento, tuvo que haber escuchado esta palabra, le impactó, y entonces, cuando Juan muere, pues se cuestiona, y fuerte, ¿no?, qué onda con su vida, y va, ¿no?, se va a vivir para allá, literal. O sea, Jesús aquí nos está dando muestra de... ¿Es que se deja interpelar por la palabra de Dios, si nos ponemos a recorrer el Evangelio, Jesús cuando ya empieza toda su trayectoria, por más cansado que esté, siempre se va en las noches a buscar a su Padre, y allí es donde va des perdón, descubriendo su misión, ¿no? su hacia dónde, muchísimas gracias Ale por el remedio <risa> lo voy a hacer, gracias <risa> eh, y fíjense Jesús va descubriendo ¿se acuerdan aquel, aquel pasaje donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí y que Él dice este trozo de la palabra de Dios, se ha cumplido el mío, ¿no? me ha enviado a sanar a los enfermos, a sacar del calabozo a los esclavos, él descubre eso, cuando es bautizado, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, entonces él va descubriendo que esa es a su misión, y, y por eso es que él empieza su vida activa, su vida apostólica, y por eso es que se dedica a hacer el bien, ¿no? Y va anunciando, va hablando del Padre, ¿no? Yo me quedo pensando en él, la pasión, el convencimiento con la que él hablaría de Dios, la fuerza, ¿no? Con la que habla de las injusticias. De tal forma que dice: Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Que. ¿Qué impacto tendría Jesús? ¿no? Si nos vamos a otro evangelio, como decían, este habla con autoridad. Y la autoridad se la daba la coherencia de vida, ¿no? De lo que decía con lo que hacía. La fuerza, el ímpetu con lo que lo hablaba. Y una persona solamente puede así dirigirse a los demás por la seguridad que tiene internamente. Por la fuerza que tiene internamente si no te tuvearía y la invitación aquí ¿cuál sería? dos puntos una ¿de qué estás enfermo tú? ¿qué necesitas reconocer? para que te puedas acercar y decirle al Señor sáname sí, sáname físicamente de todas las cosas que traigo pero emocionalmente, emocionalmente, espiritualmente, ¿de qué necesitas ser sanado? No? Por ahí hay corrientes psicológicas que hablan que, que las enfermedades físicas no son otra cosa más que síntomas con lo que el cuerpo nos habla de la verdadera enfermedad, que es una enfermedad emocional y espiritual. Y entonces habría que preguntarnos, ¿no?, ¿De qué, ¿de qué estamos enfermos? Y si se ponen a recorrer el Evangelio, Jesús sanaba enfermedades, pero antes de sanar enfermedades, como decía, te quedan perdonados tus pecados, vete, no peques más. o sea, él, él tocaba a la persona completa, no nomás lo físico, sino alcanzaba a mirar lo que había dentro de la persona y sanaba devolvía la dignidad, o sea me encanta ver por ejemplo a la mujer adulta la mujer, ¿quién te condena? a nadie señor, yo tampoco pero le advierte, ve y no peques más, o sea, ve y no regreses a lo que te está dejando así, echa una piltrafa a la Magdalena, o sea, me encanta imaginar ese pasaje, ¿no?, cuando saca de ella, ¿no?, los siete demonios, o sea, ¿cómo se sentiría ella mirada, por primera vez mirada, con una mirada diferente, sin una mirada llena de lujuria, sin una mirada llena de lascivia, ¿no?, que te utiliza, que te desnuda yo creo que las mujeres podemos saber bien qué es ese sentimiento ¿no? cuando tú dices ay no quiero ni que me mire no, no quiero ni volver a saber de esta persona ¿no? porque, porque sabemos lo que es sentirnos así pero también sabemos o esperamos o espero que los lleguemos a saber lo que es llegarse a mirar, sentirse mirada con amor, con ternura, con comprensión, con, ¿sí? con un decir, te quiero acorrucar, ¿no? te quiero envolver, permíteme poner mi manto sobre tus brazos ¿no? y, y tapar tu desnudez, tu desnudez tapar, tapar y enjugar y sanar tus heridas. Pues eso también lo hace no solo con las mujeres, sino con los hombres. ¿no? Y es como Él va anunciando el reino. ¿no? Por eso es que la invitación es esa. Acércate a Jesús y compártele lo que hay en ti. ¿no? ¿Qué necesitas? ¿De qué necesitas ser sanado? Y si todavía no sabes eso, acércate y dile, descúbreme de qué necesito ser sanada Sanado. sanado. Y el otro punto es, ayúdame a ser mujer y hombre sanador. Y con, con, con acciones muy pequeñas, pero tan carentes en nuestro mundo. Una mirada, una palmadita, un abrazo, una escucha, un no juzgar una llamadita por teléfono que puedas hacer a alguien yo te invito a algo, a algo concreto revisa el día de hoy si ya escuchas este audio en la noche, en la tarde noche entonces mañana observa tu día Observa tu día y observa a las personas a quienes miran. Observa a las personas si se detienen a escuchar a alguien, a sonreírle a alguien. Obsérvate a ti mismo, ¿no? En qué momentos del día hiciste una pausa para escuchar. Para sonreír para meditar uh -huh. he visto en las redes sociales varios imágenes que ponen donde no quieren voltear a ver ni siquiera voltear a ver el 2020 ¿no? o dicen algo así como ¿qué le deseas al 2020? ¿no? y pues dicen después una majadería. Pero yo me pregunto, ¿en qué te hizo cambiar el 2020? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo la misma? ¿Esperas que pase ya toda esta pandemia para volver a ser el mismo? Entonces quiere decir que el 2020 no... Pues no te hizo ni cosquillas, ¿no? No dejaste que te penetrara el 2020. Y qué triste, ¿no? Qué triste, porque quizá tuviste familiares que murieron, familiares que enfermaron. Quizá tú mismo estuviste a punto de morir o enfermaste. Y, y que no te haya ayudado. Hacer conciencia es triste Pero bueno, estamos vivos Y todavía tenemos oportunidad Y esa es la invitación que te hago Jesús una vez que fue descubriendo su su misión O que vio algo que le impactó Como en este caso, la muerte de Juan Pues se puso las pilas ¿no? y empezó a actuar si a ti y a mí nos impactó este año 2020, creo que es momento de que nos pongamos las pilas, ¿no? Y que no estamos nada más ahí esperando que, que pase todo esto para volver a ser los mismos. Definitivamente creo que por más lejos que estés de la situación, es imposible que volvamos a ser los mismos. Se respira dolor, se respira sufrimiento. No puede ser que, que no nos dejamos tocar por esta situación. Bueno, nos vemos mañana. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. No olvides compartir estos videos, estos podcasts. Eh, acuérdate del regalo que le quiero dar a Jesús. Inicia en mayo, nuestro año jubilar de cumplir 125 años de fundadas como congregación y de verdad que le digo a Jesús regálame vocaciones para que te pueda regalar almas que, que estén consolando tu corazón y bueno pues también la alegría de, de que este año estoy cumpliendo nueve años de perpetuos 18 de mis primeros votos y 21 en la congregación pues pues es, le vuelvo a decir, ¿no? O sea, regálame vocaciones para que te pueda dar ese regalo, ¿no? Decía nuestra madre, hoy le voy a dar a Jesús esta cuelga, ella tenía esa palabra, cuelga. Jesús, pues regálame, ¿no? Vocaciones para que te pueda dar cuelgas. <risas> ha sido fiel y, y amor con amor se va. No me da vergüenza decirlo. Me amaste cuando yo todavía no te amaba. Y, y eso no tengo con qué pagarlo. Más que amando y dando gracias. Así que por favor, ayúdenme a compartir estos videos. Quisiera que fueran muchas las que se enamoraran de Jesús. Vale la pena. Créanme que antes de, de ser religiosa yo anhelaba ser esposa, ser madre, darme en mi carrera. Y si bien en su momento me dolió tener que hacer la opción, no me arrepiento, no me arrepiento. A su manera me ha hecho madre. No puedo decir que tengo una vida estéril. No a la vuelta de 21 años puedo decir que, que, ha valido la pena. Que ha vivido momentos fuertes y los ha habido, como en todos lados, como en los mismos matrimonios. Pero hoy puedo mirarle de frente y decir, has sido fiel y has hecho de mi vida fecunda. Hay cositas que me ha permitido mirar. Y quizá hasta que llegue a su presencia es que veré que vendrán mis hijos de lejos, ¿no? Y que, dirá, y que diré estos de donde me nacieron, ¿no? Vale la pena. Aunque ante el mundo y a veces ante la misma iglesia una vida contemplativa no tuviera sentido, créanme que lo tiene. Es la única razón por la que yo dejé lo que tenía dejé lo que amaba, porque me convencí de que a través de la oración yo podía llegar allá donde humanamente no podía llegar. Y de realmente le creía a Jesús que de rodillas en un reclinatorio podía hacer algo por, por aquellos que no conocían. Así que ayúdenme, ayúdenme a, a compartir para que sean muchas las que puedan descubrir ese, ese llamado, ¿no? A veces no es fácil descubrirlo. Y una vez que se descubre, a veces no es fácil decir que sí. Por eso es que brindamos nuestra ayuda para acompañar a las jóvenes, iniciar un proceso de discernimiento y que puedan ver que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena. Yo, yo siempre comparo mi vocación con, con la vida de mis hermanas y, y pues mis sobrinos, ¿no? O sea, solamente una de ellas había nacido antes de entrar y los demás sobrinos nacieron ya que estaba yo dentro. Y entonces cuando yo volteo a mirarlos, yo digo, así como ellas tienen hijos, así también mi vida ha sido fecunda aquí, ¿no? Vale la pena, vale la pena, me despido porque ya soné la campana, me voy a rezar el rosario con la comunidad y llevo todas sus intenciones, ¿sale? bendiciones, un abrazo.